0: In diesem Podcast spreche ich mit Startup-GründerInnen, LehrerInnen, SchülerInnen, Content-CreatorInnen, GeschäftsführerInnen und anderen bildungsbegeisterten Menschen. Dabei geht es immer wieder um unser Schulsystem. Wir unterhalten uns darüber, wie innovative Ideen in Unterricht und Schule einfließen können und wie sie die Bildungslandschaft nachhaltig bereichern und verändern. Ich bin Tim und das hier ist das Lauschcafé Innovation im Unterricht. Moin! Herzlich willkommen im Lauschcafé, liebe HörerInnen. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast dabei, ähm, der auch, wie wir in der letzten Folge schon hatten, einen, äh, an der Grundschule arbeitet und an Gru äh, Grundschullehrkraft ist, der aber auch seinen Weg äh, ins Internet gefunden hat und dort eben als äh, Content Creator oder wie er sich selber auch gerne bezeichnet als Family Vlogger äh, verdingt und umtreibt. Sein Name ist wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt, gehe ich einfach mal davon aus. Ähm, er hat hohe followerinnenzahlen zahlen bei Instagram, bei Twitch, bei TikTok. Papa Basti ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Basti. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht genau, warum. <lacht> aber mit jemandem, der eben halt so präsent ist im Netz, habe ich tatsächlich noch nicht gesprochen, also wenn man jetzt nur auf die Zahlen, auf die nackten Zahlen guckt, ähm, und ich dachte aber trotzdem, wir schauen einfach mal, ähm, wer ist eigentlich der Mensch dahinter ähm, und äh, kommen hinter hier halt auch darüber ins Gespräch, genau, hinter der Maske. Ja, ähm, und ich dachte, wir fangen einfach auch mal an, mit einer mit mit kurzen Geschichte, also ähm, wie, wie wie, hat es dich überhaupt, äh, oder was hat dich dazu bewegt, dich im Internet ähm, äh, ja, präsenter zu machen, sage ich jetzt einfach mal. Das würde mich als erstes mal interessieren. Denn das ist schon relativ spannend. Ne? Darf man es sagen? Darf man deine Zahlen kurz nennen, die du hast? Also, es sind ja die nackten Zahlen. Natürlich. Gut, also, du hast natürlich. fast eine Million Follower mhm. bei TikTok. Wahnsinn. Mhm. <lacht> äh, du hast bei Twitch knapp 50.000 und bei Instagram bist du, glaube ich, bei knapp 30.000 30. mhm. FollowerInnen. Ja. ja, aber wann hast du angefangen? Wie bist du auf die Idee gekommen und was macht diesen Erfolg aus? Oder wie hast du es geschafft?
1: Ja, also ähm, ich ja, also das Wichtigste ist ja erstmal, dass ich ja auch Lehrer bin und tatsächlich wäre ich ohne diesen Lehrerjob da wahrscheinlich gar nicht reingerauscht, so muss man das sagen, also ich hatte nie den Plan irgendwie im Internet irgendwie was zu werden, was groß zu machen, sondern ich bin durch Zufall ähm, dort reingerutscht und im Grunde haben mir meine Schüler dabei geholfen. Also ich wollte, genau dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen, ich bin großer Fan vom Eurovision Song Contest und ich wollte ja. einige Lieder aus diesem Contest äh, lippensynchron nachsingen und ich wusste, es gibt ja diese ähm, App Musical.ly. So, die ja. habe ich irgendwie im Kopf, habe ich nie genutzt, nie angeguckt, aber ich wusste, was es ist und ähm, da was man damit machen kann. Das meine Schüler damals auch mal erzählt und dann haben wir da auch mal Siehste? in der Bahn
0: gesessen und ich musste irgendwie so lippensynchron irgendwas machen. Ja,
1: genau. Und ja. das wollte ich halt machen zu den ESC-Songs. Ja. Und dann habe ich diese App gesucht, fand sie nicht und meine Schüler sagten, oh, die gibt es doch schon lange nicht mehr, das heißt jetzt TikTok. So, da bin ich dann zu TikTok gegangen, habe mir das runtergeladen, habe meine Liedchen da eingespielt und habe mir dann... TikTok angeschaut und habe die ersten Videos gesehen und dachte, ey, das ist ja voll lustig, das, das hat mir total gut gefallen, ich fühlte mich total gut unterhalten und dachte mir aber auch gleichzeitig, Mensch, das kannst du auch. Aber also ja, also nicht mit einem Hintergedanken, sondern einfach aus Spaß äh, daran, Videos zu machen. Hm. Und so habe ich angefangen, habe meine ersten Videos gemacht äh, und dann spielte mir natürlich in die Karten, dass ich ähm, ja, für das junge Publikum äh, äh, aus zwei Gründen vielleicht recht interessant bin. Einmal, wenn ich natürlich äh, Lehrer-Content mache und mich so ein bisschen lustig mache über mich selber und, und über den Lehrerjob. Ja. Und dann bin ich natürlich auch noch Familienvater äh, mit unseren beiden Zwillingsmädchen und unserer Kleintochter. Und das ist auch immer ganz ähm, interessant und kam natürlich ganz gut an. Und so ist das, hat sich das einfach so nach und nach entwickelt.
0: Ja. Das würde ich mich interessieren, also die, wahrscheinlich sind die SchülerInnen ja bei dir dann in der Grundschule noch ein bisschen zu klein, um da jetzt selber zu sein. Richtig, ja. äh, Das heißt also, die wissen das auch wahrscheinlich dann gar nicht, dass du sowas machst?
1: Naja, also die... Oder die, die, durch die, die Eltern wissen, vielleicht,
0: Ne, die könnten natürlich da gucken.
1: Genau, also das spricht sich natürlich na, nach und nach rum, also viele wissen das jetzt schon, aber ich denke mal, also ich bin auch noch, das muss man auch noch dazu sagen, das wäre in einer großen Stadt vielleicht noch anders ähm, ich, ich, meine Schule ist auf einem ganz kleinen Dorf, wir haben grob 100 Schüler insgesamt an der Schule, das ist also sehr klein und ländlich und dementsprechend ist, äh, ja, sind viele auch sehr behütet, ähm, bekommen ihr erstes Handy meistens so, ne, wenn man dann äh, in die fünfte Klasse übergeht und dementsprechend bewegen die sich selber noch nicht so sehr im Internet. Mhm. Und wenn die da mal was von mir zu sehen bekommen, dann ist es oft über die Eltern tatsächlich, das habe ich schon oft gehört, ja hier, Mama hat mir das und das gezeigt. Oder halt, wenn sie größere Geschwister haben. Oder halt in der vierten Klasse, da geht das dann doch jetzt so ein äh, Stück für Stück los. Genau. Ja,
0: also in der vierten auch schon. Mhm. Wie ist es bei deinen eigenen Kindern? Also was habt ihr da für euch Regeln <lacht> festgemacht? <lacht> Weil äh, man sie ja doch ja. häufiger auch sieht. Boah,
1: ähm, ja. Also, also machen sie auch eigenen jetzt, Content? Äh, Regeln oder bezüglich? Nein, nein, nein. Also äh, die nutzen ähm, ähm, TikTok gar nicht, das haben die gar nicht, dann ähm, halten wir uns da an die Vorschriften sozusagen und das soll man ja auch erst glaube ich ab 12 oder so nutzen ja 13, 12 ähm, ja. genau, wo sich jetzt ähm, wo sich jetzt mehr und mehr <lacht> dann auch wirklich mal äh, mir, mir Videos von mir selber wieder zuschicken ist, ähm, YouTube ich bin jetzt seit kurz, kurzem auch auf YouTube und äh, poste da meine Shorts ja. Und äh, damit erreiche ich generell noch mal ein ganz neues Publikum, nämlich viele, die, die TikTok gar nicht haben hm. und auch meine eigenen Kinder. Denn die sind auf YouTube und äh, <lacht> 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 ja, die äh, ja, ähm, ja, schauen dann auch unsere Videos. Ja. Aber ja. die posten nichts selber oder so, äh, äh, das, da, da äh, nee, so weit sind sie noch nicht, beziehungsweise die Jule fängt jetzt an, selber so äh, kleine Snippels da so aufzunehmen und ja. ich habe auch gesagt, wenn du was siehst im Internet, wo du sagst, das könnten wir mal machen, dann schick mir das und dann machen wir das vielleicht, aber selber, dass die da selber aktiv sind, nee, das äh, möchte ich auch noch nicht.
0: Okay, das heißt also, der Internet, die Benutzung von TikTok oder beziehungsweise YouTube ist bei dir jetzt mhm. auch erstmal so, ähm, dass man das alles zusammen macht dann als Familie. Weißt nicht ja, Also
1: nicht zu, äh, nicht zu 100% Prozent natürlich. Also äh, ähm, die müssen sich ja schon, äh, ja also man muss seinen Kindern ja auch bestimmte Freiheiten geben, aber es ist nicht unkontrolliert, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Ähm, also man kann ja auch nachvollziehen, was die da so an Videos aufgerufen haben. Und wenn wir das tun, was wir natürlich tun, dann sehen wir schon, dass das alles, ähm, ja, also das, was die da aufrufen, ist ähm, harmlos und äh, alles im Rahmen. Ja. Aber wird das halte ich auch für wichtig. Da wird
0: wahrscheinlich viel bei euch ja auch am Abendbrotstisch dann über diese Formate
1: gesprochen, oder? Also, ist es ist... Nee, ehrlich gesagt, eigentlich so gut wie, wie gar nicht. Also, jedenfalls nicht über uns selber. Also, ähm, die Kinder, die haben natürlich ihre eigenen Idole und ihre mhm. eigenen äh, Creator, die sie irgendwie toll finden, darüber reden die dann halt mal, okay. aber dass, dass äh, ich da, oder dass wir da so groß über uns reden, ist eigentlich ja, eher die Ausnahme. Mhm. Und die KollegInnen, wie sehen die das? also. Ich habe auch gesehen, dass in, in,
0: ich habe mal durch deine Timeline so ein bisschen mhm. durchgescrollt und mhm. es, es gibt immer einen Kollegen, der taucht auch mal wieder auf.
1: <lacht> ja, ja das, das, ist unser, das, das ist unser Hausmeister. Ah. Äh, genau, den habe ich so ein bisschen mit, mit eingespannt und äh, ja, der hatte auch Spaß dran. Und ähm, ja, das ist manchmal ganz gut oder ja, das ist oft ganz gut, wenn man jemanden hat, den man anspielen kann. Und äh, da freue ich mich immer, wenn er dabei ist und äh, ja, das machen wir auch mit großem Spaß. Und die Kolleginnen, ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, die kennen mich ja nun schon seit seit 14 Jahren, bin ich glaube ich an der Schule, oder 15 Jahren jetzt schon. Und ähm, die wissen, ich bin ein bisschen ein bisschen, ein bisschen bunter Hund, sage ich mal, ein bisschen ein bisschen ein bisschen besonders <lacht> in gewisser Hinsicht. Und habe halt ausgefallene Hobbys und ähm, wissen auch, dass ich mich da irgendwie umtreibe. Aber ich glaube, keiner von denen. Ähm, verfolgt mich da und hat auch, glaube ich, nicht ähm, ja noch nicht so das Gespür dafür bekommen oder das, das Gefühl dafür, was das jetzt so mittlerweile alles so bedeutet. Also, ja.
0: Es liegt wahrscheinlich daran, ja. dass viele
1: Lehrkräfte und KollegInnen ja auch äh, diese Formate noch meiden. Du, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich da nicht durch Zufall reingerutscht wäre, wie ich es eben beschrieben habe, dann würde ich heute. TikTok wahrscheinlich kennen. Ich würde wissen, aha, das gibt's. Aber das ist natürlich was für junge Leute und äh, ja, Bums. Mm. Das würde ich dann wahrscheinlich in, in ein, zwei Jahren richtig kennenlernen, wenn meine Kinder das auf dem Handy hätten.
0: Ja. Du Sag mal, äh, ganz kurz, wir haben uns hm. ja bei Digital School Story in dem Rahmen kennengelernt. Ja. Und da habe ich ja auch so äh, versucht, eine, eigene Videos zu erstellen, diesem typischen einminütigen Format. Ähm, hast ja auch gesehen, dann äh, mir ein paar Tipps gegeben, ähm, mhm. diese Videoproduktion, auch von so einem Minutenfilm mhm. oder auch einer eine kurzen Geschichte, 15 mhm. Sekunden bei Insta oder so, da, wie lange brauchst du für so ein Video? Das, weil ich habe da jetzt für dieses einminütige Ding, habe ich jetzt anderthalb Stunden dran gesessen, aber es ist eben halt auch nicht super. Ähm, ich könnte mir vorstellen, man kann an so einem Video auch locker mal drei, vier Stunden, wenn nicht sogar Tage sitzen. Weil du hast ja manchmal okay. auch Schnipsel aus verschiedenen Videos zusammengeschnitten, wo ich auch sage, krass, ja. dazu musst du ja erstmal den, das überhaupt erstmal aufnehmen, um dann wieder was draus ja. zu produzieren.
1: Ja, okay, pass auf. Also das kann man schwer so verallgemeinern. Erstmal würde ich jetzt, äh, um einmal ganz kurz ins Detail zu gehen, würde ich <lacht> gleich dich einmal verbessern wollen. Also für mich ist das typische Video nicht eine Minute. Also okay. ich habe noch nie ein, ein einminütiges Video gemacht. Das äh, habe ich... Das hast du vollkommen recht. Das ist nämlich sehr, sehr lang. Eine Minute kann sehr lang sein. Ja, das weiß ich. Ma, mein, meine Videos sind meistens zwischen 14 und 16 Sekunden. Okay. Ähm, ähm, und, okay, und wie lange sitze ich da dran? Das ist ganz unterschiedlich. Gestern war ich zum Beispiel kurz in der Schule und habe ein paar. Ähm, vor, ähm, also man kann ja eigenen Content äh, erstellen sozusagen, also einmal um die Leute ein bisschen abzuholen, die das gar nicht so verfolgen. Oder ich kann schon vorhandene Soundspuren benutzen und da, also praktisch so ähnlich wie es äh, bei ähm, ähm, Music. Musically war, äh, das halt nutzen und da drauf sprechen. Und das Fliping-Format halt war das, ne? Genau. Und das gibt es jetzt auch Ach, cool. praktisch in Comedy. Also da, du hast halt Comedy-Sounds und machst da dein eigenes Ding drauf. Und das mache ich halt ganz, ganz oft und übertrage Videos, die ich sehe und denke, boah, cool, auf den Schulalltag oder auf den Familienalltag. Das ist natürlich oft re relativ schnell ähm, aufgenommen, zumal ich natürlich dann auch eine gewisse Routine dann mittlerweile habe und das, ja ganz gut hinkriege. Was du jetzt angesprochen hast, das sind meine äh, Vlogs, die ich mache. Ich, ähm, das ist so äh, eigentlich das, womit ich auch ja dann meinen Durchbruch, Durchbruch hatte auf äh, TikTok, ähm, dass ich ähm, ma, äh, oft also meinen Alltag äh, wiedergebe und dann halt Videos zusammenschneide und die bespreche. Ähm, und auch da äh, muss ich sagen, da kann man unterschiedlich rangehen. Also es gibt Leute, die schreiben sich ein Drehbuch, so mache ich das, wenn ich wirklich Auftragsvideos habe, wenn ich Werbevideos habe, dann habe ich ein Drehbuch und drehe das Stück für Stück ab. Ja. Das ist aufwendiger äh, und schwieriger. Was ich meistens mache, ist, ähm, dass ich einfach in meinem Alltag einzelne ähm, ähm, ja, Episoden aufzeichne, wenn wir jetzt mit den Kindern spazieren gehen, wenn wir keine Ahnung, wenn ich jetzt Nele zum Kindergarten bringe, dann habe ich sie einmal auf dem Abo oder ich lasse sie einmal weglaufen. Das sind alles so, so, so kleine Schnipsel. Und dann gucke ich im Grunde im Nachhinein, was kann ich jetzt damit anfangen. Und ähm, dann sch schnipse ich mir das äh, zu, also schneide ich mir das zu zureck, ja. zurecht, nehmen aus jedem ähm, Video, was ich da habe, so anderthalb bis zwei Sekunden raus, schneide mir das zusammen und dann kommt das Voice-Over, was das alles dann miteinander verbindet und eine Geschichte da daraus erzählt. Ja, also es ist schwierig. Gut. Ich habe selten eine, eine Zeit dazu laufen. Mhm. Aber das ist so der Vorgang. Okay. Also das heißt schon, dass du relativ viele Alltagsdinge ja.
0: aufnimmst und dann halt.
1: Äh, ja. ja, genau. Ja, weil das ist total spannend. Je alltäglicher es ist, desto äh, erfolgreicher ist das. Also die Menschen lieben Alltag, ja. komischerweise. Hm. Also wenn ich manchmal einkaufen gehe, ja wirklich, ich habe äh, Videos gemacht vom, vom Einkaufen und da hatte ich teilweise eine Million Aufrufe und dann Ach, keine Ahnung, wir, wir haben letzten Video gemacht, da habe ich einen Freund unterstützt, der pflanzt Bäume für ähm, äh, also um Bienen Bienen zu unterstützen, damit die da äh, Blüten finden. Mhm. Und da haben wir ein sehr aufwendiges Video gemacht. Wir hatten noch einen dritten dabei, der eine Drohne hatte. Ich hatte zum ersten Mal eine Drohne in meinem Video und denke mal, ja, krass, ne? das sieht natürlich optisch total geil aus. Ja. Das hatte bei weitem nicht so hohe Aufrufe. Also je, und das ist vielleicht auch ein, ein ja, Erfolgsrezept. Je authentischer und je näher das an mir, an uns dran ist, desto erfolgreicher ist es am, am Ende. Ja.
0: Wie ist denn das? Also, ich meine, es ist ja eigentlich ein Algorithmus, der diese Videos auswählt und <lacht> verbreitet. Das heißt also, der Algorithmus müsste jetzt eigentlich irgendwie darauf stehen, auf diesen Content. Äh, und dann eben halt das die, verbreiten sozusagen. Oder wie mhm. funktioniert das Ganze? Das würde mich mal ja, ja. hast du da Einblick schon oder?
1: Nein, niemand, niemand hat da Ein Einblick und äh, im, im Moment, also das kannst du sonst rausschneiden, wenn du willst. Also im, im Moment ist auch so eine richtige Krise. Also TikTok, der, äh, TikTok stellt manchmal seinen Algorithmus um. Dann ja. drehen die an irgendwelchen Schrauben und dann funktioniert nichts mehr. Und in, in so einer Phase sind wir jetzt gerade. Also ich habe auch momentan echt äh, ein bisschen Probleme, meine Zahlen da äh, zu erreichen, die ich gerne hätte. Hm. Und das ist immer so, TikTok schraubt manchmal dran rum. Es ja. ist natürlich nicht ähm, kommuniziert. Du, du weißt es nicht vorher. Du siehst es immer, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Ja. <lacht> und dann muss ich das erst wieder irgendwie einpendeln und also da ist das ist ganz uneinsichtig und selbst richtig große Stars wissen auch nichts. Also das ja. ist ja, ja. ja genau. ganz, ganz schwer. Ich, ich habe
0: mich letztens gewundert, ich hatte so mal für meine Schüler, hatte ich so ein kurzes Reel gemacht, wie man was in Taschenrechner eingibt und das auch bei Instagram äh, freigegeben. Und ähm, das wurde irgendwie plötzlich, habe ich dann im Nachhinein erst gesehen, 8600 Mal oder irgendwie angeschaut, was jetzt auch für dich mhm. wahrscheinlich nicht... Wahnsinnig viel ist, aber für mich ist es tatsächlich schon, wo ich sage, wow, krass, ey, 8600 Mal hm. ähm, und ein anderes Video 600 Mal mit dem gleichen Inhalt Aha. eigentlich, auch mit dem Taschenrechner, wo ich was eingebe und da habe ich mich schon gefragt, hä, also was ist jetzt an dem anders ja. und so, ne? also wo nee, steckt da auf, der Mechanismus? Genau.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch, äh, es ist auch immer eine Portion Glück. Also es ist ja wohl so, dass man auf TikTok verschiedene ähm, Stadien durchläuft. Im ersten Stadium äh, wird das einer bestimmten Zielgruppe ausgespielt. Wenn das da erfolgreich ist, geht es weiter, geht es weiter, mhm. geht es weiter. Wenn du jetzt mal Pech hast und wirst äh, einer Zielgruppe ausgespielt im ersten Schritt, ja, die träge ist oder mit dem Content nichts anfangen kann, hat dein Video gar keine Chancen mehr, äh, groß viral zu gehen. Deswegen ist das auch glücksabhängig und ja. es kann genauso sein, wie du sagst, äh, du lädst das gleiche Video einen Tag später hoch, ähm, fünf Stunden später, äh, du erreichst eine andere Zielgruppe und äh, erzielst auf einmal Farbezahlen. Das, ähm, deswegen, da irgendwie so Konstanz reinzukriegen, das ist wirklich unglaublich schwierig und die hohe Kunst. Mhm.
0: Ja, ich ähm, würde ganz gerne an dieser Stelle, ähm, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind, auch nochmal mhm. vielleicht auf einen Artikel eingehen. Ähm, mhm. Und zwar ähm, den Mangel an Lehrkräften. Und dann kommen wir auch gleich, vielleicht können wir da so einen kleinen Switch machen. Mhm. Ähm, und zwar habe ich gefunden vom 31.3. Äh, ähm, vom ZDF äh, eine, eine, eine Nachricht: Mangel an Lehrkräften, Schule schön gerechnet sicher ist eines, in Deutschland fehlen Lehrer, wie viele gebraucht werden. Darüber sind sich Politik und Verbände allerdings nicht einig. Und etwas weiter unten gibt es eben halt dann ähm, von Bildungsforscher Klaus Klemm ein kleines Zitat. Wir werden in den nächsten 10, 15 Jahren an vielen Stellen mit Notmaßnahmen arbeiten müssen. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass dieser Lehrkräftemangel, weil jetzt hier auch gerade durch Corona natürlich mhm. ein bisschen befeuert ähm, dass Videocontent auch von Lehrkräften wichtiger wird, weil man damit eben halt große Mengen erreichen kann. Also ich sage jetzt einfach mal, mit einem Online-Unterricht könnte ich ja nicht nur 30 oder 20 SchülerInnen erreichen, sondern ich könnte 100, vielleicht sogar 1000 SchülerInnen erreichen äh, und dann vielleicht einen kleinen Vortrag machen. Äh, und würde das die Politik nicht interessant finden, genau aus dem Grund, weil sie dann eben halt Lehrkräfte ausgleichen kann?
1: Okay, also ich ähm, kann dir da zwei Sachen dazu sagen. Also einmal muss ich sagen, dass das also absolut nicht mein äh, Segment ist. Also ich bin ähm, ähm, in diesen Medien unterwegs, äh, nicht mit irgendwelchen Wissensvermittlungsvideos mhm. oder dass ich da ähm, Sachen ja, aus dem Unterricht auf, aufbereite und meinen Schülern zur Verfügung stelle, sondern einfach nur zur Unterhaltung für mich und, und für andere. Ähm, Udo, aber, du setzt dich ja auch
0: für Digital School Story ein und bist da als Content Creator, als Q&A, genau. äh, aber konzentrierst dich dann auch wieder auf den Videoschnitt, wahrscheinlich eher auf
1: das Feedback. Aber, 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 aber weißt du, was spannend ist? Äh, und das passt wiederum ganz, ganz gut. Äh, mein Vater ist Fahrlehrer, so, ja. und der... Äh, also auch Lehrer. <lacht> Und der hatte jetzt wirklich äh, natürlich ein ähnliches Problem. Er hatte nun seine, seine Fahrschüler, die er da im, im Theorieunterricht äh, betreuen musste, äh, aber sie nicht mehr in Präsenz treffen konnte. Und da war es wirklich so, dass er seinen äh, Fahrschulunterricht äh, per Videostreaming äh, dann abgehalten hat. Und das war natürlich interessant. Und ja. ähm, er konnte dann tatsächlich tatsächlich auch viel mehr Leute äh, zeitgleich erreichen, als er, ähm, als er ähm, ja, in dem Raum äh, hätte reinlassen dürfen zu dem Zeitpunkt. Ja. Mhm. Also von daher äh, ist das natürlich schon eine Option, natürlich. Mhm. Aber ich finde natürlich, der persönliche Kontakt ist natürlich äh, ja, das Wichtigste überhaupt an unserem Job. Ja, ja das also, wirst du aus der Grundschulperspektive
0: wahrscheinlich noch... Achso, ja, also ja,
1: finden, ne? okay, also da 100 Prozent, ähm, also das mal, also äh, ich halte das durchaus für möglich ähm, als so eine ja zum Lückenstopfen, ja, aber als Dauerlösung, puh, ja. Hm. Bei älteren Schülern glaube ich ist das, ist das einfacher, ja, das stimmt. Ja. Klaus Klemm hat noch ein Zitat
0: gebracht in dem Artikel und zwar, mir kann keiner erzählen, dass man einen 1,7er Abiturschnitt haben muss, um GrundschullehrerInnen zu werden. <lacht> <lacht> äh, da ja, spricht er ganz an, was, was, es wohl, äh, so, was es wohl gibt und ist tatsächlich bei mir war es auch so. Äh, Geografie war damals, als ich das angefangen habe zu studieren, war das mit, auch mit einem sehr hohen äh, Numerus Clausus versehen und ja, da fragt man sich natürlich wirklich. Aber was mich jetzt interessieren würde, war ähm, welcher <lacht> wie war denn dein Abiturschnitt? <lacht> ja, hat, richtig, es gereicht, hat er scheinbar gereicht, äh, um Grundschüler ja, zu, zu werden. Ja,
1: aber ta tatsächlich erst im, im zweiten Durchlauf. Äh, also ich bin einmal durchs Abi gerauscht ah, und auch beim zweiten willkommen. Mal war es. Ja, ich bin genau, auch einmal sitzen, ich habe die Zulassung gar ah, nicht gekriegt. <lacht> ah, siehst Und bei mir war es so, also ich ich habe einen Punkt in Mathe geschrieben und das äh, war es dann. Mhm. Naja, gut, dann äh, habe ich noch mal im zweiten Durchlauf glaube ich drei Punkte geschrieben und das hat mich dann äh, ja auf jeden Fall hat es dann irgendwie gereicht. Also ich habe ja also einen ganz schlechten Abschnitt, ich weiß es gar nicht. Mhm. Also ich glaube eine drei steht vorne. <lacht> <So>. <lacht> okay. ja. Also kommt, kommt das so ungefähr hin was? Also auf mich trifft das jedenfalls zu, was er sagt. Und ähm, ja genau.
0: Ja. ja. Also weil er das ist ein bisschen natürlich die Kritik daran, dass man eben ähm, das überhaupt dass man überhaupt ein Lehr fürs Lehramtsstudium sozusagen, um das attraktiver zu machen, dass man diesen Numerus Clausus vielleicht entfernen könnte oder so. Es gibt wohl scheinbar einige Standorte, an denen das, das gibt. Ähm, bei mir war es damals so, ich bin aber trotzdem reingekommen, mein Abi war auch nicht so Bombe. Ne? Äh, und ähm, wahrscheinlich lag es daran, dass ich Geografie nicht äh, Diplom studieren wollte, sondern eben halt nur als halb, halbes Fach quasi mit dran an dem Lehramtsstudium, dass ich dann, in der Schnitt war bei, auch bei 1,6 oder 1,7 ungefähr damals. Und ich hatte auch nur einen 3-1er-Schnitt. Also hm. hätte eigentlich rechnerisch da auch nicht reingepasst. So, aber ähm, ganz verrückt irgendwie, dass es da diesen,
1: diese Begrenzung noch gibt über die Note. Ja, also ich äh, ja aber ich glaube, es ist dann weniger, ähm, also so kann ich es aus meiner Erfahrung berichten, es ist dann weniger... Ähm, das Fach, was sozusagen den Numerus Clausus hat, also äh, bei mir war es so, ich hätte gerne in ähm, Oldenburg studiert mhm. und war dort auch dann auf Warteliste 100 irgendwie noch was für verschiedene Fächer. Das lag aber daran, dass Oldenburg natürlich ein sehr, sehr äh, ähm, ein interessanter Studienort ist, die natürlich sehr, sehr viele Anfragen haben und dann waren die Plätze halt einfach weg. Ja. Und dann kommst du mit deinem Schnitt natürlich da irgendwo ganz hinten dran und äh, ich glaube, dass das eher das Problem ist. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, jedenfalls war es damals äh, so. Also, ich bin, äh, also, ich habe dann in Lüneburg studiert und da äh, hat die Noten niemand interessiert. Hm. Ich würde nochmal auf einen anderen Artikel eingehen wollen an der
0: Stelle. Mhm. Ähm, und zwar auch nochmal eine Umfrage, die gemacht wurde vom Spiegel, beziehungsweise die wurde nicht vom Spiegel gemacht, aber sie ist sozusagen im Spiegel publiziert, vom 30.03. auch. Deutschland Schulleiter halten Stundenpläne für nicht mehr zeitgemäß. Schule ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Selbst Schulleiterinnen und Schulleiter urteilen harsch über das deutsche Bildungssystem. In einer Umfrage prangern sie mehrere Großbaustellen an. Ähm, unter anderem zum Beispiel ähm, sollen die Stundenpläne reformiert werden und sie sprechen sich dafür aus, dass man mehr mehr fächerübergreifend, mehr projektartig arbeitet. Wie ist es bei euch an der Grundschule? Wie, 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 Gibt es bei euch auch noch Noten oder ähm, macht ihr das auch anders? Weil ich hatte zum Beispiel ja letzte Woche mit ähm, der Kollegin Kunstentdeckerin gesprochen. Ähm, da hatte sie eben gesagt, dass sie in Bremen hier jetzt keine Noten mehr in den
1: Grundschulen haben. Wie ist es bei euch? Okay, wow. Nein, nein, also wir wir, wir haben Noten an der Grundschule ab der, ab der dritten Klasse, mhm. erste und zweite Klasse nicht und ähm, ja, also ich bin eigentlich auch ein, ein, ein Befürworter der, der Noten, ja. Genau, den Anfang deiner Frage habe ich jetzt schon wieder vergessen. <lacht> Kein Problem. <lacht>
0: äh, genau, wie, wie äh, ob es bei euch sozusagen strengen Fächerkanon gibt oder ob, so, ob bei genau. euch auch also, eben schon äh, fächerübergreifend,
1: projektartig vielleicht auch unterrichtet wird. Nein, also das ist wirklich, äh, äh, ja, klassisch, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, äh, Wo es jetzt ein bisschen anders war, war jetzt äh, äh, durch diese ganzen Co Corona-Auszeiten, war es ja so, dass der ja dass die Vorgaben ein bisschen aufgeweicht wurden und man da freier war in, in, seinen, in, in den Fächern, die man unterrichtet hat. Und das fand ich auch jetzt ganz schön, weil dann konnte man wirklich jetzt gezielt auf die äh, ja, auf die Fächer noch mal ein, eingehen, die jetzt zu kurz gekommen sind und ähm, ähm, ja da noch mal dra äh, drauf eingehen und Lücken füllen sozusagen. Deswegen ist es uns auch gelungen, äh, ja, dass da keine großen Rückstände entstanden sind. Das mhm. fand ich also ganz, ganz, ganz wichtig. Generell finde ich immer, also es ist ja in der, in der Grundschule sowieso so, also jedenfalls in der ersten und zweiten Klasse, äh, da ist es bei uns so, wir schreiben, also ich habe für mich einen Stundenplan, ja, habe ja auch meine Vorgaben, ja. äh, schreibe aber in den Stundenplan für die Eltern immer nur Erstunterricht aus. Das bedeutet, ähm, dass ich praktisch den Eltern gar nicht ausweise, was ich wann zu welcher Tageszeit mache, ja. sondern da bin ich frei. Und damit okay. ich nicht unter Druck gesetzt werde bei den Eltern, äh, ja, wieso haben sie denn da keine Religion gemacht, wieso haben sie denn da keine Musik gemacht, mhm. ähm, ist es für die Eltern einfach alles Erstunterricht, bis auf jetzt zum Beispiel Sport, das muss man ja wissen, wann das stattfindet. Ja. Ich glaube, das ist fast das Einzige. Oder wenn jemand... Ähm, ähm, fachfremd, nee, nicht fachfremd, also wenn jemand anderes in der Klasse unterrichtet, aber alles, was ich als Klassenlehrer unterrichte, ist Erstunterricht und ist auch nur als EU im Stundenplan und da bin ich frei und kann schieben, kann ja. auch, wie du sagst, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Thema Ostern, dann mache ich jetzt halt mal eine Woche ganz intensiv Religion und Sachunterricht und ja, da ist man frei und das ist eigentlich auch ganz schön.
0: Ja, okay,
1: das heißt, man kann schon so ein bisschen sagen,
0: komm Leute, ähm, Mathe lassen wir mal ein bisschen außen vor diese Woche. Ähm,
1: ja, und dann das ist möglich. Machen wir beim nächsten Mal. Aber man irgendwann. muss natürlich schon sehen, dass man am Ende dann doch irgendwie wieder auf seine Stunden dann insgesamt kommt. Ne? Okay. Wie ist es
0: mit ähm, digitalen. Unterrichtstools, also arbeitet ihr da irgendwie <lacht> auch schon mit? Ja. Bei den Videos sieht man immer eine grüne Kreidetafel, ja, die es genau, klassisch genau. in Bremen tatsächlich auch noch bis vor kurzem gab, aber mittlerweile glaube ich, dass fast alle
1: Schulen mit digitalen Boards ausgestattet sind. Also ich muss sagen, ich habe ich hab jetzt vorhin nochmal mal drüber, drüber nachgedacht, dass ich da wirklich unserer Schulleiterin äh, dankbar bin, äh, die, die, die damals, äh, als die äh, Smartboards aufkamen, gesagt hat, und die grünen Tafeln bleiben. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also bei uns ist das so, wir haben nicht alle, wir haben, keine Ahnung, die Hälfte der Klassenräume ausgestattet mit einem Smartboard. Mhm. Und zwar auf der gegenüberliegenden Seite der, der klassischen grünen Tafel. Weil sie gesagt hat, dann äh, nachher können die Kollegen damit nicht umgehen oder es ist irgendwas und dann haben wir wenigstens unsere Tafel noch. Und das war auch weise, äh, weil äh, wenn ich jetzt denke, meine BIMA-Glühbirne Bima muss ausgetauscht werden und ich muss da eine halbe Ewigkeit darauf warten, dass das mal gemacht wird oder, oder, oder. Also da sind wir, da haben wir schon noch Probleme. Genauso Digitalisierung ist natürlich auch bei uns ein großes Thema, aber es ist einfach noch nicht angekommen. Wir mhm. haben vor... Zwei, zweieinhalb Jahren Fortbildungen gemacht und hatten auch schon Pläne geschmiedet, was wir uns alles anschaffen wollen würden. Ja. Aber es habert tatsächlich bei uns daran, dass wir eine gescheite Internetverbindung haben. Und <lacht> was brauche ich Endgeräte, wenn, 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 wenn ich in zwei Räumen an der ganzen Schule WLAN habe? Ja. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Glasfaser reden wir noch gar nicht drüber. Ja. Also das muss ja erstmal äh, gemacht werden, um überhaupt dann darüber weiter nachdenken mhm. zu können. Ne?
0: Würdest du es ja. denn für wichtig halten, in der in der Grundschule eben schon so damit anzufangen mit Medienkritik, Medienumgang, äh, vielleicht auch mit tatsächlich Content, den man dann produzieren lässt von den SchülerInnen? Klassischerweise ja, das sind, immer dieses kleine Erklärvideo oder so.
1: Oder ja, das sind, glaube ich, erstmal äh, dann schon wieder fünf, fünf Schritte nach dem ersten. Äh, ich würde es richtig und gut finden, wenn, wenn, wenn wir das äh, ähm, integrieren könnten auf irgendeine Art und Weise, dass erstmal die Kollegen damit ähm, ja, äh, da herangeführt werden und sich auch mhm. trauen, damit umzugehen. Und das ist erstmal der erste Schritt. Und dann kann man nach und nach darüber nachdenken, wie setzt man das um und was fängt man damit an. Aber ähm, das ist, also da sind wir wirklich noch bei Schritt Null, muss ich echt sagen.
0: Okay, ja. Da sieht man ja auch, wie, wie unterschiedlich das in, in dem ganzen Bundesland auch ist. Ne? Also Niedersachsen ist ja nun direkt nebenan unser Nachbarland. Ähm, und bei uns in Bremen ist es eben durch die Corona-Pandemie, haben ja alle Schulen, alle SchülerInnen iPads bekommen, auch die Grundschulen mhm. sind damit ausgestattet worden. Äh, also eine ganz andere, unterschiedliche Basis und ähm, da geht es jetzt eher darum, wie setze ich das jetzt methodisch, didaktisch, klug ein. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, Aber darauf wollte ich jetzt noch gar nicht hinaus. Also beziehungsweise jetzt kann ich den Bogen, glaube ich, spannen zu den ReferendarInnen mhm. hin, weil wir hatten ja beide das Vergnügen, dass mhm. äh, du jetzt auch mit meinen ReferendarInnen da in Kontakt gekommen mhm. bist über Digital School Story. Ähm, und äh, genau, äh, festgestellt haben wir so ein bisschen, dass äh, ReferendarInnen oder auch KollegInnen, sich kritisch noch gegenüber den sozialen Medien äh, stark äußern, eben gesagt haben, ja, wir müssen auch die Kritik daran sehen und viele KollegInnen sind da ja auch gar nicht aktiv, großartig ähm, und ich glaube, das ist, liegt leider auch ein Stück weit daran, dass wir in Schule sehr häufig gepredigt haben, bitte, 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 geht nicht zu TikTok, lasst es sein äh, und im Unterricht schon gar nicht thematisieren. Ähm, mhm. Aber müsste es das nicht eigentlich, müssten wir nicht eigentlich mehr mehr Medienkompetenzen aufbauen bei den äh, jungen KollegInnen auch. also Oder in der Ausbildung eben halt schon mit thematisieren. Wie
1: siehst du das? Also, äh, also, 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 ich fand es schon ein bisschen ähm, befremdlich, muss ich fast, fast, fast sagen, auf, äh, auf was wir da getroffen sind, weil das waren ja junge, erwachsene Menschen, von, von, von denen ich eigentlich ja auch viel mehr Offenheit er 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 erwartet hatte, und das, das war, das war ein, ein, ein Stück weit schade. Also ich halte das für sehr, sehr wichtig. Niemand muss in so äh, im Social Media sich zeigen oder da, äh, da tätig sein. Aber mhm. es sollte sich zumindest jeder irgendwo auskennen und gro grob wissen, um was es da geht. Weil ähm, für die Kinder ist das ab einem bestimmten Alter sowas von zentral, und unglaublich wichtig, also das ist ja fast der Lebensmittelpunkt, ja, mhm. und äh, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass es auch in der Schule stattfindet und vor allem thematisiert wird, also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die äh, Grund Grundschule denke, also meine Töchter, sie sind in der, in, in der vierten Klasse jetzt und äh, da geht es jetzt langsam los mit WhatsApp, ne, was eigentlich auch ja, puh, ja nicht ganz <lacht> easy ist, ja. Und natürlich, wie, wie, wie war das? Da äh, wurden dann auch schnell mal äh, Fotos rumgeschickt, die man eigentlich nicht rumschicken sollte. Ja. Und ähm, ja, also das ist ein unglaubliches Thema und das muss an den Schulen präsenter sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also zu meiner Schulzeit hatte ich in der fünften und 6. In, in Informatik als, als Schulfach. Ja? Ja. Ich denke, würde ich das jetzt übertragen, hätte wäre das wahrscheinlich der ort gewesen wo man halt auch über sowas sprechen kann wie zeige ich mich äh, im, im, im internet worauf passe ich auf was sollte ich nicht tun äh, wo sind die gefahren unglaublich wichtig ja und ähm das gibt es ja heutzutage, also jedenfalls äh, wüsste ich es nicht, also dass es das jetzt so noch gibt, vielleicht als, als Wahlfach irgendwo, aber ja. das müsste viel präsenter sein, Ja gut, es ist einfach natürlich um die Schüler auch zu schützen.
0: Angeknüpft an manche Fächer, sage ich jetzt mal, in Englischunterricht oder so, machst du schon Social Media, äh, kommt dann als, als Buchthema quasi vor, aber äh, ja, dass du es wirklich thematisierst und wirklich im Unterricht, Unterricht auch irgendwie einbindest, mhm. Ähm, dass ja. du damit was machst, dass du gemeinsam vielleicht auch Instagram einfach mal anschaust oder sowas. Mhm. Sowas passiert, glaube ich, dann doch eher selten. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall spannend von dir auch zu hören, dass, dass du das auch eben so siehst, dass es da irgendwie diese Anknüpfung braucht. Du musst dich damit ja nicht beschäftigen großartig, weil, <lacht> weil Grundschule sind die Kinder noch ein bisschen kleiner und ähm, sagst ja selber, die sind höchstens ab Klasse 4, fangen die erst an da bisschen aktiver zu werden oder auch so ein ja, Handy zu kriegen.
1: Ja, was ist bei uns Thema? Also keine Ahnung, wenn du so Recherche machst für ein Referat und dann natürlich so, dann ist so Thema, was was für Suchseiten nehme ich? Und es gibt ja richtige Kindersuchseiten, ne? blinde Kuh oder sowas oder verschiedene Seiten halt, damit, wenn ich jetzt Pony eingebe, äh, auch ein Pony kommt und nicht äh, ja, irgendwas anderes, was Kinder vielleicht nicht sehen möchten. Mm. <lacht> ja, sowas so ist das Thema. Ne? Okay. Suchmaschinen, das war das Wort, ja, was, ich ja. grade, was mir entfallen war. Also ah. die richtigen Suchmaschinen benutzen. Ach, das hast du einen das guten ist ein guter Tipp so, für eine
0: Suchmaschine für Kinder.
1: Ja, war, was war das jetzt? Blinde Kuh? Ich glaube, blinde Kuh.
0: Mm.
1: Okay, ja.
0: Gut, dann sind wir auch am Ende. Ähm, letzte, letzte Geschichte vielleicht noch. Ähm, Müssen jetzt in der Zukunft alle Lehrkräfte auch eigenen Content im Internet produzieren oder machen das andere
1: <lacht> für sie? Also ganz ehrlich, also ich habe, äh, 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 als es mich jetzt betraf und meine Schüler waren zu Hause, ähm, äh, habe ich ja auch gedacht: Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Weil das ist für mich auch, das wär, wäre für mich auch neu. Ja. Und das Gute ist, da braucht niemand Angst haben, irgendwas machen zu müssen, weil das meiste gibt es eigentlich schon. Und dann würde ich auch sagen, warum soll ich jetzt irgendwas machen, was ich vielleicht viel, viel schlechter mache, was jemand anderes schon gut gemacht hat? Also ja. äh, da habe ich dann meinen mein, 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 mein Schülern äh, äh, Videos geschickt von anderen, Lauf, äh, ja. die das be, 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 be bereits gemacht haben und habe gesagt, schaut euch das an, die haben das gut gemacht und ja, sowas wird es jetzt natürlich immer immer mehr geben, ne? Vielleicht gibt es mal eine gute Plattform, vielleicht werden auch die Schuhbuchverlage darauf eingehen und sagen, wir machen jetzt zu Einführungen auch immer noch Videos oder so. Keine Ahnung, ich meine, das wäre jetzt eine Lücke, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Muss ich direkt mal pitchen irgendwo. Ja, also das wäre doch mega sinnvoll, wenn das auch direkt in Zusammenarbeit mit den Schuhbuchverlagen wäre. Also ich denke, da gibt's ganz vieles und man auch keine Angst haben, irgendwas selber machen zu müssen. Da muss man sich nur mal auf die Suche geben und ja, da gibt's genug, was man nutzen kann. Ja.
0: Vielen Dank, Basti, für dieses nette Gespräch. Wir sind am Ende, würde ich ja. sagen. Die sehr Zeit gerne. ist oben, wir haben jetzt fast eine Schulstunde gesprochen, klassische Schulstunde, 5 ja, ja, Minuten.
1: Da muss man auch wieder in die Pause. Ne? Da muss man Achso. in die
0: Pause, es klingelt gleich, äh, genau. Von daher ähm, sehr spannend, was du zu berichten hast. Ich fand auch spannend, die Perspektiven, die du quasi aus deiner Sicht auch reinbringst als äh, Content Creator ähm, äh, und ja als erfahrener Content Creator, muss man ja schon sagen, ähm, von daher ganz ganz spannend auf jeden Fall dieses Gespräch und ähm, ja, vielen Dank nochmal für diese Gelegenheit. Ich habe zu danken, sehr gerne. <lacht> alles klar, auch die Hörerinnen, äh, denen sage ich natürlich auch nochmal alles Gute hier von, von mir und äh, wünsche euch einen wunderschönen Tag und äh, ja, wie kann man dich, kann man dich ähm, äh, irgendwie kontaktieren? Ja, einfach nur Papa Basti suchen bei, <lacht> bei irgendwelchen
1: Social-Media-Kanälen. Genau, ne? dann, dann, dann findet man mich schon und man darf mich natürlich auch sehr gerne kontaktieren. Freue ich mich immer, immer drüber. Okay, super. Dann macht's gut. Ciao. Retrospektiv,
0: der Podcast für ein Lernen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Retrospektiv. Wir sind äh, Tom Mittelbach und... Tim Kantreut, Yes. Ja. Genau. Und wir nehmen einen Podcast auf zum Thema agiles Lernen in der Schule. Warum, Tom? Warum, was soll der ganze Quatsch? Warum machen wir das?
2: Ja, gut, schlussendlich ist ja nichts weniger wie eine Graswurzelrevolution für die Bildung eigentlich. Ne? Also, wir liefern so ein bisschen, <lacht> wir liefern ja im Prinzip so ein bisschen Futter dafür, weißt du, so Methodenvielfalt, anderes Denken, anderes Mindset. Also, schlussendlich werden wir es nachhaltig verändern. Also, nicht wir alleine, aber durchaus genau. mit anderen oder ja. Genau, das ist das Schöne. Wir
0: beide haben uns jetzt die letzten Jahre ganz viel mit agilen Arbeitsformen in der Schule beschäftigt und wollen einfach euch an diesem Wissen teilhaben lassen. Also nicht nur, dass wir zwei coole Typen sind, die ein bisschen nett quatschen, und, sondern es geht eben auch darum, dass wir eben halt auch tatsächlich Inhalte mitbringen, nämlich euch ein bisschen in die Welt der agilen Arbeitsweise einzuführen und das Ganze
2: eben auf Schule zu transferieren. Unbedingt und da gibt es ja so unglaublich viel. Das fängt an bei Scrum, geht über Liberating Structures und was weiß ich Kanbar, was, wo man und, und, und. Ja, whatever, wo man so viel unglaublich tolle Impulse für sich, für seinen Unterricht, für Bildung und tatsächlich auch fürs Privatleben rausziehen kann. Genau, ja, denn auch diese Methoden benutzen wir in unserem Privatleben. So, Unbedingt. So
0: viel, so, viel <lacht> so viel Einfluss hat das schon bekommen, dass wir <lacht> eben halt eben dieses agile
2: Mindset schon voll verinnerlicht haben. Ne? Ja, und da versuchen wir tatsächlich immer in unserem Podcast der ja immer eine Viertelstunde Tim und Tom schnacken zum Thema genau. und äh, dann äh, den Podcast nach 15 Minuten öffnen für das Publikum, das dann da ist, für Fragen, für Impulse oder einfach mitzuschnacken und dann nochmal okay. eine Viertelstunde, damit das in einem Rahmen bleibt. Genau, denn das Ganze äh, nehmen wir auf auf Clubhouse, das heißt, das Ganze ist live on
0: tape, ähm und es kommt immer mal wieder vor, dass wir eben halt auch GästInnen in unserem Podcast haben und die dann eben mit uns schnacken oder mit uns chatten. Und das Ganze nehmen wir natürlich auch noch mit auf als Impuls und ähm, das ist auch alles dann
2: live und Tape mit da, dra da drauf. Ne? Also das kriegt ihr auch nochmal on top dazu. Genau. Und wir Super. hauen jetzt dann jede Woche einen Podcast raus. Es kann sein, dass es tatsächlich ein einzelnes Thema ist. Das ist dann abge äh, abgekaspert in 15 Minuten oder es ist tatsächlich was, wo wir einfach eine Reihe machen müssen, weil es ein etwas größeres Thema ist. Genau. Und wie gesagt, jede Woche eine neue Folge
0: von unserem Podcast Retrospektiv. Viel Spaß dabei. Yo. Wir hören uns. Macht's gut. Tschö.